0: Var roligt att få vara här och fira Gudskens tillsammans med er. Jättehärligt. Det var han som började. Nej, det var hon. Det var han som sa åt mig att göra det. Jag har inte gjort någonting. Känner ni igen de orden från barn eller barnbarn eller tonåringar eller konfirmander? Jag har hört det ibland. Jag har hört det av mina barn. Att man pratar om nej men jag har inte gjort någonting. Det var han. Jag hörde från partiledare. Nej, nej, nej. Det var dem. Det var deras ansvar. Vi har inte gjort någonting. Det var deras fel. Jag kan till och med göra det själv om jag ska vara helt ärlig. För några dagar sedan så hade jag lagt mina glasögon i soffan och sen så hade någon satt sig på mina glasögon. och Min första reaktion var, vem har lagt en filt över mina glasögon? Så det, det är ju lättare att skylla på någon annan än själv ta ansvar. Temat för den här gudstjänsten är ju samhällsansvar. Att ta ansvar för samhället. Jag kommer att prata om vad det innebär att ta ansvar, hur vi som församling kan ta ansvar och hur vi alla kan hjälpas åt att ta ansvar för det här samhället som vi lever i. Men första frågan är ju, behöver vi verkligen ta ansvar? Behöver vi verkligen ta ett samhällsansvar? Behöver vi som individer och församling ta ett ansvar? Jag tänker att det finns två svar på den frågan. Både ja och nej. Vi som gemenskap och vi som individer. Vi behöver inte göra någonting. Vi kan välja vad som helst. Jag behöver inte göra HLR på en person som får hjärtstopp. Jag behöver inte gå emellan ett bråk. Jag behöver inte källsortera. Jag behöver inte engagera mig i någon verksamhet eller fråga. Vi lever i en demokrati där vi har fått gåvan och möjligheten att själva välja. Och Det här är ingen självklarhet. Det här är ingen rättighet att ta för givet. Men samtidigt då så lever vi i en väldigt trasig värld som är fylld av orättvisa, hat, klimatförstörelse, mobbing och utanförskap. Vi lever i ett samhälle fyllt med rädslor, ensamhet, fattigdom, våld, krig och förstörelse. Och ett sådant samhälle vill jag inte ha. Och jag tror inte heller ni vill ha ett sådant samhälle. Och jag tror inte att vi som församling vill ha ett sådant samhälle. Jag tror inte vi som kristenhet vill ha ett sådant samhälle. Och om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte heller att Jesus hade velat se ett sådant samhälle. Jag tror inte att Jesus hade velat se att en församling eller en individ la sig platt för det som är och inte försökte. Det vi kan göra som församling. Vi kan be till Gud om förändring. Men vi kan också inspireras av Jesus. Vad han gjorde och vad han lärde oss. Dagens bibeltext är hämtad från Matteusevangeliet. Och innan vår text så har lärjungarna plockat ax på sabbaten. Och det fick man inte göra. Fariserna blev otroligt arga och upprörda. Och Jesus började prata med dem. Undervisade och problematiserade. Och han sa här finns en som är större än sabbaten. Och Jesus gjorde också så att han botade en människa på sabbaten. Och när han hade gjort det så gick fariseerna ut och ville hitta ett sätt att få bort Jesus. Så här står det i texten. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla som förbjöd och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som hade sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag utvalt den som jag älskar och som min själ har sin glädje i jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken han ska inte träta och ropa ingen ska höra hans röst på gatorna han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan utan han ska ändå föra rätten till seger och hans namn ska ge folket hopp. Den här texten i sig säger kanske inte så mycket om hur Jesus tog ansvar. Men det beskriver någonstans vem man var och vad han stod för. Stod för. Men också att profeten skulle uppfyllas. Här har vi en uppdragsbeskrivning. Att kunna rätten. Och en dag föra rätten till seger. Jesus kommer den rätten och han upprättade människor. Något som jag tycker är intressant i den här texten och texten innan När Jesus sätt att leva och verka. Han gick ut, han hjälpte, han undervisade, han botade. Och så gick han tillbaka. Han gick ut. Han undervisade. Han botade. Han gick tillbaka. Lite som en lunga. Han andas in. Han andas ut. Han andas in. Han andas ut. Det här tänker jag är ett föredöme för hur vi som församling kan tänka. Hur vi som enskilda kan tänka. Ge ut- Fylla på. Ge ut. Fylla på. Jesus tog ett ansvar för sig själv. För relationen med sin fader. Han tog också ansvar för sina vänner. Han tog ansvar för det som var utanför han själv. Ordet ansvar har två betydelser. Dels en skyldighet att göra något. Och det andra. En skyldighet att stå till svars för någonting man har gjort. Både att göra men också att ta ansvar för det man har gjort. Det är precis det här Jesus gör. Han tar ansvar. Han förklarar. Han problematiserar. Han står till svars för sina lärjungar. Han pratade med fariseerna om vad det var som hade hänt. Och han såg en man med en förtvinad hand. En hand som inte fungerade. Skulle han bara gå förbi? Han, han gjorde inte det. Han botade även fast att det var sabbat. Han tog ett ansvar. Ibland kan jag fundera på det här, vad som hade hänt. Om Jesus inte gjorde någonting. Om han bara hade undervisat. Om han bara hade hängt eller varit med de här tolv lärjungarna. De kanske hade pratat lite, haft det gött, ätit en bit mat. Men sen hade de här männen blivit gubbar och sen skulle de här gubbarna till slut dö ut allt det som Jesus stod för allt det han hade pratat om hade stannat där och det hade inte blivit en kyrka och vi kanske inte hade suttit här idag och det är ju inte tanken att vi ska bara sitta här och ut. Eller hur? Som en medicin och som ett botemedel mot det här. Förutom vårt barn- och ungdomsarbete. Så finns evangelisation och diakoni. Vi pratar och vi gör. Diakonin kan beskrivas så här. Ett uppdrag att i Jesu efterföljd. Vara hans händer och fötter, just där vi är och vi befinner oss. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i kristig kärlek, uttryckt i kyrkans liv. Och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Att vara Jesu händer och fötter där vi befinner oss. Att vara människa och medmänniska och möta människor i alla situationer kan se väldigt olika ut och ska se väldigt olika ut för att vi är olika. När vi möter barn och ungdomar på skolor eller i verksamhet så utövar vi diakoni vi tar ett samhällsansvar. När vi träffar äldre och erbjuder platser för ensamma äldre eller inte ensamma äldre så tar vi ett samhällsansvar. När vi pratar om livets stora frågor med våra grannar eller med en konfirmandförälder eller med varandra så tar vi ett samhällsansvar. I vår text kunde vi läsa att Jesus inte hördes och att han inte skulle höras på gatorna. Och Kanske är det så att kyrkan har tagit efter honom i det att vara ödmjuka. Att inte ta för mycket plats. Att inte prata om det vi gör bra. Kyrkan sysslar ju inte med branding eller att bygga ett varumärke- Och jag tycker det är lite synd. För vi har så otroligt mycket bra att prata om, att berätta om och vara stolta över. Och det budskapet det vi har att berätta kan förändra liv. Och jag tror att vi alla måste sitta ner och fundera och reflektera på det som, är, som vi är bäst på. Vad är unikt med oss? Vad blir vårt bidrag till samhället? Och när vi har gjort det, när vi har kommit på det, så måste vi kommunicera och sedan göra. Vi har en berättelse. En berättelse som måste få bli lyssnad på. Vi måste våga berätta om oss själva. Vad vi gör och vad vi kan bidra med. Och tyvärr är det så att vi också måste armbåga oss fram för att berätta om det. För annars berättar någon annan sin berättelse. Och det blir berättelsen som man, man lever efter. I gård där jag och min familj nu bor så finns det frukostar lite då och då på ett år. Med, ett, med näringslivet, alla företag. Där brukar de ha så att någon har ett föredrag och pratar. Och sen så pratar de med varandra och umgås och sådär. Och för några år sedan så bestämde vår andra pastor i vår andra församling i vårgården. Tillsammans med prästen där att nej, nu är det nog dags. Nu ska vi prata med... De gick och frågade de här som höll i det kan inte vi få prata lite om vad vi gör? Jo men det kan ni få göra. ni får fem minuter på er att berätta. Och det de ville berätta då var att de hade något som hette jul för alla. Där de delade ut matkassar till människor som behövde det. Och efter de fem minuterna så delades det ut rekordmånga kassar. Företagen kom från alla håll och kanter och ville vara med och bidra. Medarbetare avstod julklappar för att istället ge till det här. Man berättade. Man berättade vad vi gjorde. Och andra anslöt. Och på något sätt är det Kanske det minsta vi kan göra. Att i alla fall berätta vad vi gör. Och det är ju så att vi alla kan ta ett, ett ansvar. Ett ansvar för samhället. Ett samhällsansvar. Och vi kan göra det på vårt sätt. Det kanske är så att det inte finns ett sätt att ta ansvar utan det finns många olika sätt och när vi känner oss ensamma i det här när vi funderar att vad jobbigt så vill jag avsluta med några ord från det som var Jesaja texten ursprungstexten där så några versar efter så står det så här Jag Herren har i min troet kallat dig Jag tar dig vid handen och skyddar dig Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset Ur fängelsehålan de som sitter i mörkret. Vi blir alltså tagna i handen och skyddade när vi gör det här. Amen. Vi ber. Herre. Tack för möjligheten att ta ansvar. Tack för möjligheten att Göra skillnad. är du ser att det kan vara svårt. Du ser att det kan vara jobbigt. Du ser att det kan vara svårt att veta vart man ska börja. Men är hjälp oss att ge oss mod- Mod att göra, mod att berätta, mod att göra och ta ansvar på vårt sätt. Tack för att vi inte behöver ta ansvar själva. Tack för att du går med oss. Tack för att vi som församling, grupp och kollektiv kan göra en sak. Men också att vi som individ kan göra en annan sak. Tack för att du går med. Amen.